0: 第六十八章，法庭上没有亲疏之分。提交给调查委员会的那些原始的、未经任何改动的证词，让国王利奥波德二世的残暴统治最终大白于天下。他不能再辩解说这些信息是他的冤家堆头收集的，因为这些调查人员是他自己委派的。他也不能说那些材料是捏造的，因为有时候多个证人陈述的是同一件暴行。他也不能说这些证人都是懒惰的不满分子，因为他们中的很多人去见调查人员本身就要冒生命危险。A 贝尔公司的主管拉乌尔·范卡尔肯发现村民利隆格、伊弗米要去找调查委员会，就命人把他们抓起来。他让哨兵将我们绑在两棵树上，背对树干，双脚离地。利隆格告诉一个英国传教士：“我们双臂向上伸的笔直，看看我浑身的伤疤。”就这样，我们被吊了几天几夜，一直没吃没喝。有时候下着大雨，有时候太阳当头，我们不停地哭，直到眼泪流干。那就是死亡的疼痛感。我们被吊着的时候，三个哨兵和那个白人用大棍子抽打我们的裆部、脖子和其他部位，直到把我们打晕过去。伊芙米死了，范卡尔肯命人把尸体扔到河里。利隆格幸存下来。到调查委员会那里作证后，被他弟弟抬回家去了。利隆格和其他证人提供的证词被记录在表格里。表格的顶端是该调查委员会的全称以及三位委员的姓名和头衔。接下来是填写记录员、证人、翻译姓名的空格。下面就是证人陈述的内容。来自姆邦哥的证人杨格坤达说：“我认识马鲁马鲁非洲语谐音，快点，快点的意思。”公安军中尉查尔斯·马萨德的非洲名字，他很残忍，逼我们给他找橡胶。一天，我亲眼看到他杀了一个名叫邦奇扬瓦的村民，就因为交上去的五十篮橡胶里有一个篮子装得不够满。马鲁马鲁命令士兵处怕抓住，把他绑在一棵橡树上，用了三条绳索：一条绑在膝盖处，第二条绑在肚子处，第三条深深地勒进他的胳膊。马鲁马鲁腰带上系着子弹带，他拿过来复枪，站在约二十米处开了枪，一枪打死了邦奇扬巴。我看见了伤口，那个不幸的人惨叫一声就倒地死了。来自波克特的证人穆普提拉说：“看，我的右臂被砍掉了。在我很小的时候，那些士兵跟我们村子打仗，因为橡胶，我在逃跑的时候，一颗子弹擦伤了我的脖子，留下的伤疤你们现在也能看到。”我摔倒在地上，假装已经死了。一个当兵的走过来，用刀子割下我的右手后，带着他走了。我看到他那里有很多割下来的右手。那一天，我的父母也被害了。我知道他们的右手也肯定被割走了。证人伊库库是博伊艾卡的大首领，我和容基很熟。他是两个月前被鞭子打死的，我亲眼看着他挨打，看着他被打死。距离那个白人的门廊有大约三四米远，就是我给你们指的那个地方，在那两个仙人掌之间。他们让他伸开四肢趴在地上，白人埃克托伦格莫勒摁住他的头，尼克压布莱站在他的两脚旁边，用藤条打他，打断了三根藤条。最后，尼克一踢了容基好几脚，让他站起来。看到他一动不动，伊科特对那个白人说：“这个人死了。”你打死了他，那个白人说：“我才不在乎呢。”法官跟我都是白人。第二天，容基被埋了。容基虽然上了岁数，但身体一直不错。来自马姆破肯的证人民格说：“我在马姆破肯帮人做砖时有两次，哨兵努库苏罗姆博托和伊托克瓦为了惩罚我，把我的裙子撩起来，把粘土塞进我的阴道里，我疼得厉害。”白人立刻把马拉科马。一个名叫亨利斯·佩利尔的公司代理人看到我阴道里有粘土，只说了一句：“要是给我干活时死了，他们会把你扔进河里。”这种陈述一篇接着一篇，讲述了一个又一个悲惨的经历，共有数百个。现在，全世界终于可以听到来自刚果的东西——刚果人直接发出的声音。在整个欧洲瓜分非洲期间。在很少有人像这样收集第一手的有关刚果暴行的证词，任何阅读这些材料的人都会产生毛骨悚然的感觉。然而，没有人阅读这些材料。虽然这份调查报告做出了批评性的结论，但报告没有直接引述非洲证人的任何一句话。调查委员会的这份报告表述的很笼统，受害人的经历也没有单独刊出。没有人获准阅读这些证词。这些材料被存放在布鲁塞尔国家档案馆的非开放区域里，直到二十世纪八十年代，公众才可以随意阅读和复印这些证词。在运用手腕左右这一调查报告的发布时，利奥波德已经七十岁了。在年龄增长的同时，他好像总是停不下来。他尽可能的不待在布鲁塞尔，即使待在布鲁塞尔时，他也表现出对比利时东西的厌恶。他吃的肉都要从巴黎买来，他喜欢待在国外，他在法国给卡罗琳买了一个庄园，经常和他待在那个庄园里。他喜欢去巴黎，他曾经请所有法国内阁成员去巴黎吃饭。每年冬天，他都要登上私人火车车厢，坐在是有黄金浮雕的绿色皮椅上，前往法国南部的里维埃拉。当被大雪围困的比利时人郁闷不已。信使频繁出入布鲁塞尔之际，他一连好几个月生活和工作在时髦的、长长的、可以用蒸汽或船帆做动力的埃伯塔号游艇上。在里维埃拉度过的那些冬季里，利奥波德安排卡罗琳住在海边一个叫雪松别墅的豪华宅地里。每天晚上，他写道：“一艘蒸汽船会将国王送到一个通过地下通道与我的别墅相连的码头上。”说到这里，我忍不住说，国王出奇的喜欢所有具备神秘特点的东西，任何人都可以把房子卖给他，只要这房子的一侧有一个废弃的采石场，或者房子里有一个不容易发现的楼梯。即使他让自己勉强待在他那狭小逼仄的国家里，利奥波德也不停穿梭于拉肯城堡、奥斯坦德海滩的王室度假小屋和另外两个庄园之间。一批批的工匠常年在修葺这些建筑，增建新的房屋、附属建筑、门面。在拉肯，工匠们安装了一个具有意大利文艺复兴风格的升降机和一个向公众开放的耗费百万法郎的中国亭式建筑。这是他打算模仿世界各地建筑风格而建造的一系列建筑中的第一个建筑，除了他住的房子。利奥波德在建筑工程上没完没了的瞎折腾，还延伸到目之所及的其他建筑。例如，为了给奥斯坦德的中心位置统一装饰上漂亮的外立面，他向一个邻居提出，给对方两万五千法郎，要给对方的房子装饰上利奥波德喜欢的设计师——法国的查尔斯·基罗设计的外立面。那位邻居婉拒之后，房子被没收了。国王经常去巴黎去拜访吉罗，他坐在那位建筑设计师工作室的桌子旁边，认真地翻看一摞摞的设计图。他还喜欢去施工现场。1908年的一天，他对贴身秘书吩咐道：“让工程建设部部长星期三九零零来一趟王宫，我要和他去吉里斯公园，必须九三十到那儿，然后十一零零要到达50周年纪念拱门。”大约十二三时，在王宫吃完午餐，二零零要到达拉肯庄园，走上格林大街对面的运河桥。三零零要去参观范普雷特大街和日本塔。四零零，我们要到梅西路和海西路。当他要求工匠在布鲁塞尔王宫附近建造某个建筑时，他命人用木材在王宫里搭建了一个高台，从那里他可以看到工程的进展情况。对于来访者。这位君主会拐弯抹角，想方设法夸大自己的实力。法国外交部部长泰奥菲勒·德尔卡塞发现，利奥波德唯一的缺点是，他掩饰不住自己的聪明。人们提心吊胆，担心中了他的招。南非钻石大王瑟西尔·罗兹，在非洲的势力和影响可以与利奥波德相提并论的另一个白人，曾经开玩笑说，他婉拒了请他到王宫赴宴的邀请。因为跟利奥波德吃一顿饭，一个省就没了。在拉肯，仆人们经常看到身躯高大、留着大胡子、长着大鼻子、卸了顶的国王，身穿一身陆军中将军装，拄着拐杖，在温室里的棕榈树和其他热带植物之间，或在拉肯大公园的小路上一走就是几个钟头。现在的他比以前更加古怪，有时候。他蹬着一辆他称之为坐骑的大三轮车去和卡罗琳约会，他依旧害怕细菌，坚信每天喝大量热水对身体有好处。于是，仆人手里随时准备着一个装着热水的玻璃瓶。宫廷礼仪还是一如既往的一丝不苟，即使是平时，利奥波德讲话也是那样节奏缓慢，字斟句酌。正如约瑟夫·康拉德和福特·马多克斯·福特在那本几乎不怎么掩饰主人公原型的小说《继承人》中所说的，不管什么场合，他说话都像是在回答别人向他敬酒时说的健康祝词。利奥波德还开始用第三人称来指代自己。给他拿点热水来，把他的医生叫来，把拐杖拿给他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。